أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تمي بالخير أما بعده كنت سنبون تدبر سورة الكهفي Kita sampai ayat yang ke-14 Dalam surah kafi ni ada empat cerita, empat kisah Kisah pertama ialah tentang pemuda-pemuda kafi Kisah kedua tentang dua orang lelaki Seorang yang beriman tetapi miskin Dan seorang lagi tidak beriman tetapi diberi kekayaan dan kemewahan Kisah ketiga, Nabi Musa dan Khidir. Dan kisah yang keempat, kisah Zulkarnain. Jadi kita masih dalam kisah yang pertama iaitu pemuda kahfi. Dalam ayat lepas, Allah mula menceritakan tentang pemuda kahfi daripada ayat yang ke-9. Iaitu Allah mulakan cerita dengan pertanyaan. Adakah kamu sangka cerita pemuda kafir itu adalah satu tanda yang menakjubkan? Satu tanda kebesaran Allah yang menakjubkan? Kita akan menjawab, ya, cerita pemuda kafir adalah satu tanda menakjubkan. Tapi kenapa Allah bertanya, adakah kamu mengira, adakah kamu menyangka? Cerita pemuda kafir satu benda yang menakjubkan Apa tujuan soalan? Tujuannya Allah nak beritahu Sebenarnya kisah pemuda kafir Tidur dalam gua Selama 309 tahun Dia menakjubkan bagi manusia Tapi bagi Allah Terlalu biasa Sebab Allah tu maha berkuasa Tapi Allah bertanya tu tujuannya Allah nak bagi tahu kenapa kamu tergejuk dengan pemuda kafir yang tidur dalam gua 309 tahun. Tapi kamu tidak terkejut dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih hebat daripada kisah pemuda kafir. Dan yang lebih besar itu kamu lihat kamu jumpa setiap hari tapi kamu tak terkejut pun. Itu tujuan soalan. Banyak tak benda yang lebih hebat daripada cerita pemuda kafir berlaku depan mata kita. Dan kita tak terkejut pun. Banyak tak? Banyak kan? Antaranya? Antaranya apa? Hmm? Ha, langit. Langit dengan cerita pemuda kafir mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Langit. Sebab Allah cipta langit tujuh lapis, tinggi, besar, tanpa tiang, bukan 309 tahun, beribu-ribu tahun. Dan setiap hari kita melihatnya, tapi kita tak terkejut. Tapi bila dengar cerita pemuda kafir, walaupun kadang-kadang cerita itu tak jelas, 
kita rasa terkejut dan sampai kita pergi cari guanya sampai jumpa tiga gua sekaligus kan jadi Allah nak bagi peringatan kisah pemuda kafir ni sebenarnya terlalu kecil dibanding dengan apa yang Allah cipta depan mata kita setiap hari sebab tu Allah perintah kita supaya melihat melihat apa uh, ada tak ayat kurang Allah kata lihatlah kepada gua tak ada kan yang ada apa dia yang Allah perintah kita melihat dan perintah itu adalah wajib bukan salat bukan puasa apa yang Allah perintah pada kita melihat langit dan bumi dalam surah apa Dalam surah apa yang Allah perintah kita melihat langit? Allah tak perintah kita lihat gua. Surah? Bukan. Yang upaya yang tak mungkin salah ialah dalam salah satu surah dalam Al-Quran. Dia tak mungkin salah walaupun tak tahu. Dalam surah Al-Muk. Kan? الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور الله يوم منشبته تجوه لبس لنجي الله بغيتو ولو بكتدتو تابي الله بكنا بغيتو دي شبته تجوه لبس لنجي يا الله نا بغيتو بدا فرجع البصر تنقله لنجي برؤولان كلي هل ترى من فطور نمبق تغطى Kemudian dah tak nampak semarjil besar ulang lagi tengok berkali-kali. Itu perintah. Sebab itulah satu ibadat yang ramai manusia lupa dan terlepas pandang. Ibadat tu cukup mudah. Tak payah ambil wuduk, tak payah pergi masjid. Tapi kesannya cukup besar dalam kehidupan orang yang beriman. Apa nama ibadat itu? Berfikir tentang kebesaran Allah. Tengok langit berfikir itu ibadat. Dan kesannya pada Kita akan semakin kenal Allah. Semakin kita gerun kepada Allah. Semakin kita takut untuk melakukan kemungkaran. Tapi punca manusia langgar je perintah Allah. Tidak melaksanakan kewajipan. Puncanya mereka tak rasa kehebatan Allah. Mereka tak kenal Allah. Sebab apa tak kenal? Sebab apa tak rasa kebesaran Allah? Sebab mereka tak berfikir tentang kebesaran Allah. Yang mereka fikir ialah apa dia? Biasa yang kita fikir setiap hari apa dia? Apa dia? Kebesaran apa? Kebesaran rumah, kebesaran kereta, kebesaran gaji, kan? Tapi jarang kita berfikir tentang kebesaran Allah. Jadi tengok pemuda kafir ni, Allah beritahu, dia adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Dan bila mereka beriman, Allah tambah iman kepada mereka. Setelah ditambahkan iman kepada mereka, apa mereka lakukan? Dalam ayat yang lepas. Mereka pergi berdakwah kepada kerajaan dan pemimpin yang zalim. Sebab tanggungjawab setiap orang beriman ialah Tanggungjawab yang paling besar dan utama ialah berdakwah, ialah menyampaikan kebenaran, ialah mencegah kemungkaran. 
Sebab itulah kisah pemuda kafir ini bukan sebarang kisah. Sebenarnya kisah pemuda-pemuda dakwah. Jadi Allah beritahu pemuda kafir ini sebelum pergi ke gua, apa mereka buat? Jangan kita ingat mereka lari ke gua sebab takut. Tak. Mereka telah berdakwah dan berdepan dengan kerajaan yang zalim. Mereka berkata pada pemimpin yang zalim, Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ar. Tuhan kami, dengan berani mereka mengisytiharkan. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Dan kami tidak akan mensyirikkan Tuhan itu. Kalau kami mensyirikkan Tuhan itu, kami telah melakukan satu perbuatan yang sesat. Ha, mereka berkata di hadapan kerajaan dan pemimpin yang zalim. Itu adalah dakwah, itu kewajipan. Kerana itulah pemuda kafir ini diugut untuk dibunuh. Setelah mereka diugut untuk dibunuh, apa mereka cakap? Ha, kita sambung ayat seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kata pemuda sesama mereka setelah mereka berdakwah kepada pemimpin? Haulai Haulai apa makna dia? Ah basarat kalau ini kalau seorang haza haza kalau ini ramai haulai Dia kata ini adalah qaumuna kaum kami Siapa ni kaum kami ni kaum mereka yang mensyirikkan Allah Tapi walaupun pemuda kafir beriman dan kaum mereka tak beriman bahasa mereka tetap lembut bahasa mereka mesra apa dia Ni mereka ni kaum kami Walaupun kaum tu adalah kufur kepada Allah. Jadi kita biasa tak uh, bahasakan orang yang bukan Islam bangsa kami ataupun kaum kami. Biasa tak? Kenapa tak? Kita baca surah Kahfi kan? Kenapa kita tak pernah cakap dengan mereka dengan bahasa kaum kami, bangsa kami? Pernah tak? Tak pernah. Kenapa tak pernah? Sebab apa tak pernah? Sebab kita bukan pendakwah. Ini bahasa pendakwah ni. Bila kita berdakwah, kita kena guna bahasa wahai kaum kami. Bila kita bukan berdakwah, kita bukan pendakwah, kita tak akan guna bahasa itu. Sebab tujuan kita sebut wahai kaum kami, wahai sahabatku, tujuannya apa dia? Sebab bila kita berdakwah, kita nak dia dengar. Bila kita nak dia dengar, ketuk hati dia yang pertama. Ketuk hati dengan apa? Dengan bahasa yang dia rasa kita suka dan sayang pada dia. Wahai sahabatku. Bila dengar sahabatku, dia rasa kita suka dan sayang pada dia. Ketika itu, dia bersedia untuk mendengar. Tapi kalau kita panggil, hey, mari sini. Ah, cara kita panggil dah, dia tak akan bersedia untuk mendengar. Boleh kan? Sama lah kita nak cakap pada anak kita ke, pada isteri ke. Kadang-kadang bahasa tu menyebabkan dia tak bersedia mendengar. Anak kita suka tak dengar kita bercakap? Anak kita bila kita bercakap, suka tak? Suka ke tak? Ni ada anak, ada anak ke tak ada ni? Biasa lah bila kita cakap, anak kita dengar fokus ataupun buat tak tahu je. 
Buat dia tu. Ah, biar mengaku macam tu senang kan? Ah? Kenapa nak buat tak tahu? Kita lahir, kita besarkan dia, kita banyak habiskan masa duit untuk dia. Tiba-tiba bila kita cakap dia buat tak tahu. Apa sebab? Pernah buat kajian tak? Kawan kita, kalau kita cakap dia dengar. Padahal kita tak bagi apa-apa pun pada kawan. Kenapa? Kenapa dia tak dengar, tak fokus? Tak pernah buat kajian. Ada jawapan tak? Kenapa? Ah, tak apalah buat kajian dulu. Dia sebabnya ialah sebabnya ialah dia tak rasa sayang pada kita. Dia tahu kita hanya bagi arahan. Dan arahan tu kadang-kadang menunjukkan arahan daripada ketua. Bukan daripada seorang yang penyayang. Sebab itulah kita bagi arah solat, puasa, pergi sekolah kan. Macam askar. Bila macam askar, dia tak rasa sayang. Bila dia tak rasa sayang pada kita, dia tak bersedia mendengar. Dia satu je, dia akan dengar dan fokus. Bila kita nak bagi duit tu. Kan? Ha, masa tu dia fokus. Dia tengok betul-betul. Bagi warna merah ke? Biru. Ha, masa tu dia fokus. Makna apa tu? Dia lebih cintakan duit daripada yang bapak yang bagi duit tu jadi salah satu sebab bahasa kita sebab tu bila kita nak berdakwah gunalah bahasa walaupun dia tu kafir tapi guna kaumuna wahai kaum kami ok itakhazu mereka telah mengambil min dunihi dari Dunihi selainnya Iaitu selain daripada Allah Alihah Tuhan-Tuhan Kalau satu ilahun La ilaha Satu Tuhan ilah Kalau banyak kalau plural Alihah uh, Pemuda kafir Ini kata-kata pemuda kafir Bila dia pergi berdakwah Kepada pembesar Pada kaum mereka Lepas tu mereka sama-sama mereka Mereka bersembang Apa kata Kaum kita ni Masalah apa? Apa masalah besar kaum kita? Masalah mereka ialah mereka menjadikan selain daripada Allah Tuhan-Tuhan Jadi Tuhan ni sebenarnya satu ke banyak? Ha? Tuhan ni satu ke banyak? Ha? Jadi sebenarnya Tuhan satu ke banyak? Hmm? Tuhan yang sebenar satu Tuhan yang tak sebenar Ha, banyak. Sebenarnya Tuhan banyak. Sebab tu ramai masuk neraka. Sebab sembah Tuhan yang banyak. Cuma Tuhan yang banyak itu Tuhan yang palsu. Bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar yang layak disembah hanya satu sahaja. Sebab tu Allah guna perkataan alihah. Mereka mengambil selain pada Allah Tuhan-Tuhan. Okey, laula. Laula. Kenapa? Tidak. Iaitu nak mereka membawa alaihim ke atas mereka. Mereka ni siapa ni? Ah, mereka ni siapa? Bukan. Balik pada alihah. Tuhan Tuhan. 
uh, kalaulah kenapa tidak mereka ni kaum mengambil ke atas Tuhan-Tuhan itu bisultan. Sultan apa? Uh, Sultan ni dalam bahasa Arab mana? Hujah ataupun uh, ilmu. Hujah. Bajin yang yang jelas keterangan yang jelas apa maksud apa maksud kata-kata pemuda ni maksudnya dia kata kaum kaum kita ni dia sembah patung sembah yang selain pada Allah kalau mereka boleh bawa datang bukti bukti bahawa Tuhan yang mereka sembah tu satu memang betul-betul Tuhan yang kedua betul-betul layak disembah kalau ada bukti tak ada masalah maksudnya ialah kalau nak sembah mesti ada mesti ada ilmu dan ilmu itu membuktikan yang kita sembah betul-betul Tuhan apa ciri-ciri Tuhan yang sepatut kita sembah apa dia Ha? Tidak menyerupai lagi Kita sembah Tuhan sebab apa? Sebab pertama Sebab dia memang Berkuasa memberi Menafaat kepada kita Dan berkuasa menurunkan mudarat kepada kita Maknanya dia ada dua Satu memberi kebaikan Yang kedua memberi mudarat Allah berkuasa tak memberi kebaikan Allah berkuasa tak memberi azab pada kita. Ha, sebab tu kita sembah. Tapi kalau Tuhan tu tak ada apa-apa kebaikan dan tak ada apa-apa kemudaratan, patut tak kita sembah? Tak patut. Jadi tengok pemuda ni, bila dia sembah Allah, maklumat dia cukup jelas. Aku sembah Tuhan sebab Tuhan memang berkuasa mencipta langit, berkuasa menurunkan hujan, berkuasa menghidupkan manusia. Dan kalau tak sembah dia, Allah berkuasa menurunkan azab kepada manusia. Jelas, clear. Satu, yang kedua dia nak bagi apa? Semua yang Tuhan selain pada Allah tidak ada tidak ada dalil, tidak ada ilmu. Makna kalau sembah selain pada Allah semua bukan berasaskan kepada ilmu dan hujah. Semua adalah palsu. Cuba tanya orang sembah patung kan. Apa dalil bahawa patung itu adalah Tuhan? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Tak pernah tanya? Kadang-kadang kita sembah nafsu kan? Nafsu pun boleh jadi Tuhan. Tuhan ni ialah apa yang kita ikut. Maka Tuhan lah dia. Cuma Tuhan tu adalah Tuhan yang tidak sebenar. Jadi kalau kita kata, kenapa kamu sembah patung? Patung tu tak boleh buat apa-apa. Kenapa sembah? Sepatut siapa yang Siapa yang berkuasa? Yang buat patung ke yang kena buat? Siapa yang berkuasa? Yang buat patung ke yang kena buat? Ha? Siapa yang kuat? Yang buat patung ke patung? Ha? Yang buat patung lebih kuat kan? Jadi sepatut siapa sembah siapa? Ha? Tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Patung tu kalau kalau datang banjir kan? Dia boleh tak lari? Tak boleh. Dia boleh tak cakap kepada penyembah dia? 
tolong angkat aku boleh? Nak cakap pun tak boleh. Yang buat dia juga angkat dia. Bodoh tak? Hani, maksud pemuda kafir. Kenapa kaum kami ni tak gunakan akal yang waras? Kalau nak sembah, bagilah bukti. Kamu nak sembah, tak salah. Tapi biarlah benda tu jelas. Benda tu betul-betul layak disembah. Boleh? Jadi apa saja selain pada Allah, semuanya tidak ada hujah. Tidak boleh dan tidak layak disembah. Kemudian Allah kata, Faman azlam. Maka, siapakah? Azlam. Lebih? Lebih zalim. Mimman. Ini dua perkataan. Min dari Man Siapa? Iftara. Apa mana iftara? Yang mereka Mereka-reka Alallah ke atas Allah kezibah Pendustaan Allah tanya soalan Soalan ni bukan Allah nak jawapan Tapi nak mencabar Allah kata Siapakah yang paling-paling zalim Daripada orang yang berdusta kepada Allah Apa maksud berdusta di sini? Macam mana dikatakan dusta? Dalam konteks ni Apa pendustaan? Bila dia sembah selain daripada Allah Nah, dustanya dia dusta kepada Allah ialah seolah dia mendakwa patung tu juga ada kuasa patung tu juga mencipta langit dan bumi itu adalah pendustaan dan Allah kata manusia yang paling zalim siapa siapa paling zalim yang mendustakan Allah dia mendustakan Allah ni banyak kadang-kadang mendusta dari segi hukum hakam Dia kata hukum hakam Allah tu tidak sesuai Itu berdusta dan dia dah paling zalim Tengok Allah guna perkataan paling zalim Maksud apa tu? Maksud apa? Tidak ada lagi yang lebih zalim daripada itu Kadang-kadang dia bercakap tentang hukum hakam Yang dia tidak ada ilmu Kadang-kadang dia kata ini haram, ini halal Tapi tidak ada dalil Maka dia juga pendusta yang paling zalim banyak tak kita cakap benda-benda yang kadang-kadang kita tak tahu banyak tak contoh kalau saya tanyalah saya tanya Nabi Yusuf kahwin tak dengan Zulaikha Nabi Yusuf kahwin tak dengan Zulaikha Hah? kahwin ke tak Kawin ke tak tahu? Ha? Kawin ke tak? Tak kawin? Ha. Tapi orang kita Banyak tak orang kita percaya Yusuf kawin dengan Zulaikha kan? Ha, itu berdusta kepada Allah Kita nampak benda tu kecil Tapi Allah kata siapa yang paling zalim Daripada orang yang mendusta kepada Allah Orang tanya kita Apa hukum? Uh, wanita yang haid pergi ke kubur Kita pun jawab haram Itu berdusta kepada Allah Sebab kita cakap tanpa Tanpa ilmu Jadi dalam ayat ni pemuda ni nak bagi tahu apa ni Kalau nak buat apa-apa Nak cakap apa-apa mesti ada Mesti ada dalil 
Islam tegak di atas jalil bukan di atas andaian halah ni betul je okey je tak boleh mesti dia dalil sebab tu cara pemuda ni berdakwah dia buka minda dia buka minda kaum dia yang semua patung dia kata apa kamu nak semua patung tak ada masalah cuma aku minta satu je bagi bukti patung tu betul-betul Tuhan adakah dia boleh memberi manfaat tak boleh Adakah dia boleh mengazab kamu kalau kamu tak sembah dia? Tak boleh. Adakah dia layak disembah? Tak. Kalau tak, kenapa sembah? Okey. Boleh kan? Kemudian, kata pemuda ni, dan ketika mana i'tazal tumuhum kamu i'tizal. Dia terjemah apa tu i'tizal? Ah, ketika kamu mengasingkan mengasingkan diri kamu dari siapa? Dari kaum mereka. Jadi step pertama pemuda kafir ni bila dia berdakwah kerajaan dan kaum mereka tak terima. Itu step pertama berdakwah. Step kedua bila mereka tak terima Pemuda kafir mengasingkan diri daripada mereka. Kenapa perlu mengasingkan diri? Kenapa? Ha, bila iman kita tergugat, bila kita juga boleh menjadi syirik, kewajipan kita ialah asingkan diri daripada kawan-kawan sahabat yang boleh merusakkan iman. Sebab itu Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang ikut agama, Kawan dia. Kadang-kadang anak kita jadi jahat, bukan dia jahat tapi sebab berkawan dengan kawan yang jahat. Jadi wajib ah bila apa saja yang boleh merosakkan iman dan akidah kita, wajib kita menjauhkan diri. Jadi pemuda kafir ni setelah mereka berdakwah dan dakwah mereka tak diterima, mereka mengasingkan diri mereka daripada kaum mereka wa ma ya'budun dan apa yang mereka sembah apa yang kaum mereka sembah pun pemuda kafir mengasingkan diri kecuali illallah kecuali Allah kalau ikut ayat ni kaum mereka sembah tak Allah mereka sembah tak juga Allah kalau ikut ayat ni ada pendapat kata mereka sembah patung dan mereka juga sembah Allah dipanggil apa tu Allah bersembah, yang ni bersembah. Dia panggil syirik. Mensekutukan Allah. Maka pemuda kafir kata, kamu mengasingkan diri daripada kaum, satu. Yang kedua, kamu mengasingkan diri daripada apa yang mereka sembah, kecuali Allah. Ha, pemuda kafir ditinggal satu je, iaitu Allah. Allah dia tak asingkan diri. Kemudian, fa'wu. Fa'wu apa dia? Maka pergilah. Diterjemah apa tu? Pergilah berlindung. Berlindung di mana ni? Ilal kahfi ke ke gua. Gua mana ni? Gua mana ni? Hah? Apa dia? Tak tahu. Tak ada dalil. Tapi ada pakej pelancongan jumpa gua ni. Ha. Ha. 
Ada satu di Jordan, ada satu di Turki, ada satu di Iraq. Ya Allah sebut satu, dia jumpa tiga. Sebenarnya Allah tak sebut nama gua, Allah tak sebut di mana dan Allah tak sebut berlaku bila. Sebab apa Allah tak sebut? Ha? Apa tujuan Allah cerita pemuda kafir dalam Quran? Apa tujuan? Adakah tujuan supaya kita pergi tengok gua? Tak. Apa tujuan? Apa message? Hmm? A message apa dia? Cerita tu. Apa tujuan kita? Kita biasa kalau tengok drama, kita tahu tak tujuan. Ha, contoh kalau tengok hantu kat lima, apa pengajarannya? Belum tengok? Okey, yang yang sebelum-sebelum tu? Tentu ada mesej kan? Takkanlah cerita tu sebagai pengelipu lara. Bila Allah cerita, rakamkan cerita pemuda kafir dalam Quran. Mesti ada mesej. Adakah supaya kita cari gua? Bukan. Adakah supaya kita tak cari, kaji uh, pemuda ni hidup zaman siapa? Bukan. Siapa nama pemuda ni? Bukan. Apa tujuannya? Ha? Kehebatan? Apa kehebatan pemuda ni? Ha? Jaga iman. Dan dia pergi ke mana ni? Oh dia bangun selepas 309 tahun. Mana itu oh, pengajaran yang bersalah? Saya nak tanya, dia tidur 309 tahun, lepas 309 tahun baru dia bangun dengan dia mampu melawan nafsu meninggalkan semua dunia, rumah, harta kawan dan pergi duduk dalam gua yang sempit yang gelap. Yang mana lebih menakjubkan kita? Dia tidur 309 tahun ke kekuatan iman dia meninggal dunia demi menyelamatkan akidah. Yang mana lebih kuat? Ha? Ha. Habis cari gua buat apa? Bila kita pergi cari gua, kita tak rasa apa pengajaran. Pengajarannya bukan gua tu. Tapi kehebatan pemuda. Sebab tu cerita ni, cerita salah satu yang jadi hebatnya benda. Sebab yang pergi tu, yang tinggal... Semua kemewahan dunia ialah pemuda. Kalau orang tua tinggal kemewahan dunia, satu benda pelik tak? Ha? KFC dah tak nak makan, berjalan-jalan Turki, Beijing tak nak pergi dah, kan? Kereta Mars tak nak naik dah. Sebab apa? Mata tak nampak dah. Bukan satu cerita luar biasa. Ini pemuda ni, pemuda. Tengah semangat, nafsu tengah kuat, kan? Masa masih panjang untuk hidup. Tiba-tiba dia boleh tinggal semua kemewahan hidup dunia dan pergi duduk ke mana ni? Ke gua. Biasa orang-orang muda sekarang dia pergi ke mana? Asal yang benda tu? Dia pergi ke gunung tapi bila pergi ke gunung dia masuk dalam gua ke duduk atas, gu atas gunung tu? Ha, bukan pergi duduk dalam tu. Itu satu benda yang biasa itu hobi. Yang ni bukan nak pergi panjat gunung tengok pemandangan. Tapi nak duduk dalam gua. Yang sempit, yang gelap. Dan tak ada kemudahan. Jadi kita kena bayangkan, bayangkan. Macam mana perasaan kita bila nak pergi duduk dalam gua. Tak tahu berapa lama, gelap. Tidak ada kemudahan, paik tak ada, tandas tak ada, dapur tak ada. Semua tak ada. Kipah pun tak ada, tilam pun tak ada. 
Cuba bayangkan. Kita kalau satu hari rumah kita tak ada air, okey tak? Satu hari je. Kalau elektrik padam, satu hari je okey tak? Okey ke? Duduk dalam rumah ke dah keluar dah? Ha? Balik kampung. Kadang-kadang dapat notiskan elektrik akan dipadamkan dari jam oh kita dah kelangkambukkan bagi tahu semua sekali. Ini berapa lama ni elektrik tak ada ni? 309 tahun. Kemudian bila dia masuk gua apa berlaku? Apa berlaku? Yansur lakum, yansur lakum. Apa mana yansur? Dia terjemah apa tu? Dia terdebur ni termasuklah kita kita faham kenapa Allah guna perkataan tu. Yansur dia terjemah apa? Kalau nasyara ni menyebarkan. Menyebarkan. Bila pemuda kafir masuk gua apa berlaku? Menyebarkan lakum bagi kamu iaitu bagi pemuda kafir. Siapa yang menyebarkan? Rabbukum Tuhan kamu Pencipta kamu Mir rahmatihi dari Rahmatnya Tengok Apa yang Allah bagi pada pemuda kafir ni Rahmat ke rezeki Kita antara rahmat dengan rezeki nak yang mana? Betul? Yang paling banyak minta rezeki ke rahmat? Yang paling banyak kita minta rezeki ke rahmat setiap hari? Rezeki kan? Tapi antara rahmat dengan rezeki kita nak yang mana? Ha, tengok kenapa cakap tak serupa bikin. Ha, mulut cakap nak rahmat tapi minta rezeki satu. Yang kedua, dalam sepanjang setiap hari, dalam sepanjang kehidupan kita, banyak kita habiskan masa cari rezeki ke cari rahmat? Rezeki juga. Kan? Pemuda kafir ni, sebelum masuk gua dia minta apa? Pemuda kafir, sebelum masuk gua. Ayat yang lepas. Ha? Minta rahmat. Apa doa je? Rabbana atina min ladunka rahmatan Wahai Tuhan kami Berilah dari sisi engkau Kepada kami Rahmatan Dan Allah makbul tak? Masuk je gua Allah pun Tengok Allah guna bahasa Yansur Apa mana Yansur? Allah sebarkan rahmat Dalam gua tu Apa makna, apa makna sebarkan? Allah tak guna perkataan Allah bagi rahmat Tak Allah kata Allah sebarkan Maksud apa? Ha? Kita kalau dah mula-mula masuk gua tu, perasaan kita apa dia? Dengan gelap, dengan sempit, dengan batu keras, tilam tak ada, perasaan kita apa? Takut, kemudian fikir nak makan apa lepas ni kan? Ha, maksud Allah sebarkan rahmat ialah, pemuda kafir ni bila tengok dinding gua, dia tengok macam dinding istana. Bila tengok lantai batu tu, dia ingat dia nampak macam tilam empuk. Bila tengok bumbung tu, dia tengok bumbung tu macam dalam istana. 
Semua tempat dalam gua Dia rasa macam semua ada rahmat Allah Dan hilang rasa takut Dia sedang diburu oleh kerajaan Tapi bila datang rahmat Allah Semuanya tenang Boleh? Sebab itulah dia boleh duduk sampai 309 tahun Sebab rahmat Allah Sebab itu ahli tafsir mengatakan Pemuda kafir ni bila datang Bila Allah sebarkan rahmat Dia rasa gua tu Tempat yang paling luas Paling selesa Lebih luas Lebih selesa daripada tempat rumah dia asal Yang bumi tu luas Tapi di luar tu dia rasa sempit je Kenapa? Di luar tu dia rasa sempit Masuk dalam gua dia rasa luas je Kenapa? Ha? Sebab di luar tu Perbuatan syirik Perbuatan kufur Perbuatan maksiat Boleh me mengancam, merosakkan akidah dia. Dia rasa sempit je walaupun bumi terluas. Tapi bila masuk dalam gua, iman dia selamat. Bila iman dia selamat, dia rasa, Ya Allah, luasnya, lapangnya. Sebab tu ingat tak kisah tiga orang sahabat Nabi yang ponteng dalam peperangan? Kan? Ingat tak kisah tu? Dalam peperangan apa? Peperangan apa? Ingat kita? Tak jawab je tak ingat. Senang. Tak ingat. Siapa sahabat tu? Tiga orang tu siapa? Jawab je tak tahu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Murarah. Ha? Tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat tu, bila dia tak pergi, tak hadir dalam peperangan Tabuk, apa Nabi buat pada mereka? Pulau. Berapa hari? 50 hari. Apa maksud Nabi pulau? Ini yang pulau ni bukan perompak ni. Bukan perompak pulau dia. Yang pulau ialah Rasulullah, kekasih Allah. Orang yang paling mereka sayang tiba-tiba pulau dia. Pulau tak bagi salam. Nabi tak bagi salam. Nabi tak bercakap. Nabi tak bertegur. Tiga orang Kak Abim Malik bagi salam pada Nabi. Nabi tak jawab. Mereka tanya Nabi. Nabi tak jawab. Dan Nabi arahkan semua sahabat jangan bercakap dengan tiga orang ni. Jangan bagi salam. Kalau tiga orang bagi salam, jangan jawab. Akhirnya apa kesan kepada tiga orang ni? Ha, cuba buka surat surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah. Ayat 118. Ayat 118. Cuba baca ayat tu. Wa al-salasa Al-Lazina Nabi Yusuf tenang di dalam penjara Kita kalau bagi dia beritahu lah Kamu akan masuk penjara besok Jiwa kita tenang tak? Ha? Tak, apa yang kita akan fikirkan? Ha? Ha? Kita fikir dalam penjara sempit Tak ada kemudahan, telefon tak boleh pakai kan? Tak ada keluarga, tak ada anak, tak ada peti air Semua kita fikir pasal dunia Jadi jiwa kita, dada kita lagi sempit. Tapi Nabi Yusuf, dia kata penjara lebih aku cinta. Apa bukti? Bila dia masuk penjara, jiwa dia tenang saja. Setenang-tenang. Apa Nabi Yusuf buat dalam penjara? Dia berdakwah. Ada dua orang pemuda masuk penjara bersama dia kan? 
dia boleh berdakwah dia kata arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar dia kata adakah tuan-tuan yang berbagai-bagai lebih baik daripada Allah yang esa dia boleh berdakwah dalam penjara menunjukkan apa eh orang nak berdakwah ni syarat dia mesti ada apa mesti ada kekuatan mesti tenang jadi tempat yang sempit tidak penjarakan Yusuf daripada melakukan kebaikan jadi jasad dia terpenjara tapi jiwa dia bebas kita ni jasad kita bebas tapi jiwa kita ha, betul kita bila ada ilmu mudah tak nak sampaikan kepada orang nak berdakwah ataupun nak tegur orang mudah tak kenapa payah kita bukan dalam penjara kenapa ha? cerita ilmu kan dan belajar ni dia ayat 15 ni Banyak kita belajar kuliah maghrib, kuliah subuh. Salah bila kita kata kita tak sampaikan sebab cerita ilmu. Salah. Sebab syarat berdakwah apa dia? Ketenangan. Ha? Ketenangan. Lagi? Kekuatan lagi? Mesti ada satu ilmu. Walaupun ada satu ilmu. Nabi kata, Baligu'ani walau. Jadi syarat berdakwah ada satu ilmu, kena berdakwah. Jangan tunggu dua, jangan tunggu tiga ilmu. Boleh? Jadi pengajaran paling besar bagi orang beriman apa dia? Carilah rahmat Allah. Walaupun tempat kamu sempit, kamu akan bahagia. Dan nak dapat rahmat Allah, jangan buat dosa. Kalau buat dosa, terus bertobat. Sebab itulah kita kadang-kadang kan, kerja dah besar, jawatan pun besar, gaji berbesar, tapi solat lambat. Macam duduk dalam penjara pula. Macam duduk dalam penjara. Susah je nak pergi solat. Kan? Kadang-kadang solat. Solat zuhur bila? Ha, 10 minit lagi nak masuk asal kan? Macam orang dalam penjara. Tapi tengok pemuda kafir ni. Agak-agak pemuda kafir ni. Susah tak untuk mereka solat awal? Agak-agak susah tak? Tak. Kalau mereka boleh tinggal dunia. Sebab takut akidah mereka terancam. Maka kalau kerana meeting, kerana apa, mereka tak akan lewatkan solat. Benda tu kecil je bagi mereka. Sebab dunia pun mereka tinggal, kerja pun mereka tinggal, habis semua mereka tinggal. Demi nak selamatkan iman. Tapi kadang-kadang kita lewatkan solat hanya sebab apa? Bersimbang. Jiwa kita terpenjara. Kadang-kadang kita lewat solat sebab apa? Ha? WhatsApp. Kadang-kadang sebab makan sampai satu jam solat lambat. Jiwa kita terlalu lemah dan terpenjara. Okey? Jadi carilah rahmat Allah. Macam mana nak cari rahmat Allah? Pergilah ke gua. Okey, wayu hajik dan dia menyediakan lekum untuk Kamu min amrikum. Dari urusan kamu. Mirfaqah. Apa mana mirfaqah? Hmm? Bantuan yang berguna. Apa maksud? Keperluan. Keperluan. Jadi dua. Yang Allah bagi pada pemuda kafir sebaik saja mereka masuk gua. Satu rahmat. 
Yang kedua, Allah sediakan dalam urusan kamu segala keperluan. Apa maksud keperluan? Bila kita duduk dalam gua, kita perlu apa? Makan minum. Allah bagi keperluan tu. Tapi caranya apa? Ha? Caranya apa? Tak lapar. Kita perlu makan bila? Bila lapar. Pemuda kafir, Allah bagi makanan iaitu tanpa lapar. Allah bagi minuman, Allah jadikan dia tak dahaga. Jadi dia tak perlu semua. Dia perlukan apa lagi? Tilam. Untuk tidur. Allah bagi dia tidur nyenyak seperti atas tilam. Agak-agak pemuda kafir tidur atas batu, batu gua dengan kita tidur atas tilam, yang mana lebih lebih nyenyak tidur? Ha? Ha. Batu gua kan? Sebab apa? Ha? Yalah kenapa dia lebih nyenyak walaupun batu? Ha, sebab rahmat Allah. Berapa ramai yang tidur dalam bilik rumah besar, bilik banyak. Tapi akhirnya dia duduk satu bilik je. Dan satu bilik pula dia duduk atas katil. Satu katil pula dia duduk. Itu itu pun tak boleh nak tidur. Sebab apa? Jauh daripada rahmat Allah. Carilah rahmat Allah. Ha? Sebab kita nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Macam mana nak cari? Macam mana nak dapat rahmat Allah? Hmm? Doa je. Ha? Jaga akidah. Uh, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 204. Cara nak dapat rahmat Allah. Cuba tengok. Surah Al-A'raf ayat 204. وَإِذَا كُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْ وَأَنْ سِتُوا لَعَلَّكُمْ Cuba tengok. Cuba kita terjemah. Wa'idah. Dan apabila. Kuri'ah. Telah dibaca Al-Quran. Siapa yang baca? Tak penting. Allah kata dibaca. Allah nak mengajar kita. Bila orang baca Quran. Jangan tengok orang yang baca. Tapi tengok. Apa yang dia baca. Maka Allah kata apa? Bila dibaca Al-Quran, Allah perintah. Ini perintah Allah. Pertama, Fastami'ulahu. Dengar. Dengar kepada apa ni? Bacaan. Yang kedua, Wa'ansitu. Dan? Kenapa Allah perintah dua? Satu, dengar. Yang kedua, diam. Apa tujuan Allah suruh diam dan dengar? Hmm? Kepada apa? Kepada bacaan ataupun kepada maksud. Subhanallah. Jadi, 
Tujuan Al-Quran diturunkan supaya kita faham maksud dan caranya diam dan dengar. Kalau diam saja, okey tak? Diam je, tapi fikiran melayang. Ataupun dia apa ni? Dia dengar, tapi tak diam. Ada tak? Dia bercakap. Kenapa tak dengar? Saya dengar ni sambil bercakap. Tak boleh, tak boleh. Mesti dua. Satu, dengar. Yang kedua, diam. Maksudnya apa? Allah nak kita bila dibaca Al-Quran, kita fokus pada maksud tu. Dan tak mungkin kita fokus kalau kita tak dengar. Ataupun dengar tapi mulut, sembang. Barulah Allah kata, La'allakum. Apa makna? Supaya kamu dapat rahmat Allah. Jadi nak dapat rahmat Allah apa cara? Ha? Apa dia? Apa dia? Ah, tak ada buat al-Quran. Kalau dengar saja tapi tak faham dapat tak rahmat Allah? Tak. Kalau baca Quran sampai khatam tapi tak faham dapat tak rahmat Allah? Mustahil. Sebab Allah dah bagi syarat. Kamu akan dapat rahmat Allah dengan cara Diam dan dengar Maksudnya Fokus pada maksud Al-Quran Kalau ikut ayat ni kan Selalunya kalau kita solat um, Solat jemaah uh, Maghrib, subuh, isyak uh, Imam Baca Al-Fatihah hmm. Okey. Okey. Jawapan dia bukan surah An-Nisa ayat 43. Okey, surah An-Nisa. Cuba terjemah. Ha ni penting ni. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu wahai. Jadi sekarang Allah nak tuju cakap pada siapa? Ha, sebab itulah Abdullah bin Mas'ud kata bila Allah sebut wahai orang beriman, kalau kita mengaku beriman wajib kita dengar. Sebab Allah nak cakap pada orang yang mengaku beriman. Kalau dia tak dengar, dia baca ayat ni ya ayyuhallazina amanu tapi dia tak tahu apa yang Allah cakap, dia tak beriman. Bila sebut kita beriman ada tuntutannya, ada benda kena buat, ada benda kena kena tinggal. Jadi sekarang Allah sebut kepada siapa yang mengaku beriman. 
Siapa tak dengar ataupun tak faham, dia tak beriman. Macam saya kata, wahai pelajar-pelajar semua, dia main, dia buka WhatsApp. Mana apa tu? Dia bukan pelajar lah. Ke macam mana? Saya kata, wahai pegawai-pegawai saya, dia buat tak tahu, mana apa tu? Dia bukan pegawai lah. Okey. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu Jangan kamu solat ke? Jangan kamu dekati solat. Ah, beza tak? Jangan dekati solat dengan jangan solat. Apa beza dia? Macamlah terkorbu zina lah. Jangan dekati zina dengan jangan zina. Beza tak? Beza apa dia beza? Jangan buat sesuatu yang membawa kepada zina. Jadi kalau jangan zina tu buat perkara yang berdekat pada zina boleh lagi. Tapi yang Allah larang pada jangan dekati zina. Yang ni Allah kata jangan dekati salat. Jangan ke salat tak boleh, nak dekat masjid pun tak boleh. Ah biasa kalau jangan dekati zina kita boleh faham sebab zina maksiat. Sekarang Allah kata jangan dekati Salat. Salat tu penting. Salat tu tiang agama. Tiba-tiba Allah kata, jangan salat. Apa pasal? Apa pasal? Wa antum dalam keadaan kamu sukara. Sukara apa makna? Mabuk. Ini ayat ni turun masa ni Arab perlu diharamkan. Jadi ada sahabat minum Arab pergi salat. Dia minum Arab pergi salat. Bila orang minum Arab, kemudian ada salat. Bacaan dia, dia tak tahu apa yang dia baca. Kadang-kadang tersilap baca. Kan? Sebab tu Allah kata, jangan hampiri salat dalam keadaan kamu mabuk. Sampai bila ni? Sampai bila baru boleh salat? Hatta ta'lamu. Sehingga kamu tahu matakuluna apa yang kamu baca. Sehingga kamu faham, kamu hayati apa yang kamu baca. Eh, bukan benda kecil ni. Salat penting. Salat wajib. Tapi tiba-tiba Allah kata, jangan salat. Apa sebab? Sebab mabuk ke? Sebab tak faham? faham. Ha? Sebab tak faham. Bukan sebab mabuk. Kalau mabuk faham, okey tak? Mana ada mabuk tak? Mabuk cinta buat lain. Mabuk cinta lagi tak boleh salat tu. Ha? Dia nak salat kena cinta Allah. Okey. Jadi kalau tak faham sampai tahap Allah kata jangan salat. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ha? Menunjukkan kamu kena, kamu wajib faham apa yang kamu baca. Wajib. Kalau tak faham, berdosa tak? Berdosa sebab Allah sampai tak bagi salat. Tapi jangan kita salah mula-mula. Balik-balik ni tak salat maghrib. Kenapa? Belum faham. Itu salah faham. Maksudnya ayat ni, masa ni, sahabat ni, dia minum arak sebelum salat. Jadi Allah kata, jangan hampir dia salat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Sebab bila kamu mabuk, kamu baca tak faham apa-apa. Bila tak faham, tak sampai tujuan kamu salat. Salat nak khusyuk, nak khusyuk kena 
kena rasa kamu sedang bercakap dengan Tuhan. Bila dah mabuk, langsung tak rasa. Jangan solat. Tak ada faedah solat. Boleh faham? Sebab tu Nabi kata, bila sakit perut, ini orang dah komak ni. Solat Jumaat 27, dia sakit perut. Nabi selalu buat apa? Pergi solat kejar pahala solat Jumaat ataupun buang air dulu. Kenapa saya buang air? Saya nak tanya, solat dengan buang air mana lebih penting? Solat dengan buang air besar, mana lebih penting? Buang air besar? Eh, mana ada rukuk Islam buang air besar? Mana lebih penting solat dengan buang air besar? Kalau solat, kenapa Nabi suruh buang air besar dulu? Ha? Sebab solat lebih penting lah Nabi suruh buang air besar dulu. Sebab kalau tak buang air besar, solat yang penting terganggu. Kita kalau dah sakit perut, kita solat juga apa apa jadi? Macam mana perasaan? Solat. Patu imam pula baca surah panjang masa tu. Eh imam ni masa ni lah dia nak baca surah Baqarah. Kita hayati tak apa imam baca. Nabi kita pergi buang air besar. Kalau ada makanan kat depan kan perut lapar. Nabi suruh apa? Makan dengan solat mana lebih penting? Ha? Mana lebih penting? Solat, solat ni tiang agama Maka kena, kamu kena buat betul-betul Yang terbaik Kalau makan tak, kalau tak makan Terganggu solat yang penting Pergi makan dulu Sebab bila dah perut lapar Tengok makanan, imam pula baca Kita khusyuk tak? Ya Allah, lauk sikit orang ramai Ya Allah, Nabi kata Pergi makan dulu, tak sampai tujuan solat Kita pula salah faham Makan pula sampai kenyang Solat pula lambat. Ha? Boleh faham tak? Ha, jadi soalan Datuk tadi, kalau imam baca, kita baca fatihah kan? Ha, ada dua pendapat. Kalau dalam mazhab syafi'i, imam baca fatihah, kita diam dan dengar. Wajib diam. Kalau kita tengah baca doa iftitah, tiba-tiba imam mula fatihah. Wajib berhenti segera. Wajib berhenti segera. Kenapa? Kamu baca doa iftitah, apa hukum dia? Sunat, kamu dengar baca imam, apa hukum dia? Ni, apabila dibaca Al-Quran, Allah kata, diam sekarang. Dan jangan, apa ni? Jangan, jangan bercakap. Untuk apa? Dengar bacaan. Okey, bila kita baca doa iftitah, imam baca fatihah berhenti. Imam habis fatihah, kalau dalam mazhab syafi'in, kita wajib baca fatihah. Baca jangan lama, jangan panjang. Jangan waswah pula kan. Imam baca surah Baqarah, dia tak habis lagi fatihah. Jadi baca fatihah, baca cepat-cepat. Kemudian kalau imam masih baca surah, fokus pada baca imam. Wajib ketika itu. Wajib habis fatihah dan segera fokus. Apa dalil ni? Bila dibaca Al-Quran, wajib kemudian dan dengar. Dengar apa ni? Dengar apa maksud dia Ustaz, kalau saya dengar pun tak faham Sejak bila kamu tak faham? Sejak bila tak faham? Sejak lain Sejak bila kamu sedar kamu tak faham? Sepatut bila kamu sedar dah kamu tak faham Mulai daripada situ Kamu belajarlah tak ada buat Al-Quran Sebab Allah kata jangan Jangan salat sehingga kamu Faham Jangan salat 
Kita banyak benda kita tak faham hal dunia kan. Akhirnya kita belajar jadi faham. Banyak benda hal dunia kita tahu dan kita faham. Tapi bacaan dalam solat, baca Al-Quran, dulu, kini dan tak tahulah sampai bila. Tapi kita tak faham-faham. Pada dia adalah hidayah untuk kita. Dia adalah panduan kehidupan kita. Okey, itu pendapat mazhab syafi'i. Tapi kalau mazhab lain, tiga mazhab. Kalau imam baca kuat, ha? subuh, maghrib, isya. Tiga mazhab, Hanafi, Hanbali dan Maliki, wajib diam dan dengar baca imam. Dan kamu tak boleh baca fatihah. Fatihah akan ditangguh oleh imam. Apa dalilnya ini? Bila dibaca Quran, wajib diam dan dengar. Dan tujuan imam baca kuat untuk apa sebenarnya? Kalau imam baca surah, kita pun baca fatihah. Jadi apa makna imam baca kuat? Imam baca kuat untuk siapa sebenarnya? Kalau untuk dia, dia baca pelahan je. Betul tak? Sebenarnya bila imam baca kuat, sebenarnya dia baca untuk makmum. Tiba-tiba makmum pula duduk sibuk dengan fatihah. Dalam fatihah sendiri dia tak faham. Lepas tu waswah pula. Buat dosa pula. Eh dina, eh dina. Dosa pula mengganggu orang sebelah. Ya Allah. Boleh ke? Okey. Jadi kita nak ambil pendapat yang mana? Tak payah baca fatihah dengan baca imam. Ataupun baca fatihah dulu. Habiskan. Kemudian bagi itu dengan baca imam. Ha, kita ambil mazhab kita lah. Mazhab syafi. Baca fatihah. Kalau kita nak ambil mazhab lain kan? Mazhab Maliki ke Hanbali Lepas imam baca fatah Kita jangan baca fatah Kita dengar imam Tapi masalah Kita dengar imam baca Tak, tak faham juga Baik baca fatihah je ha? Jangan belagak faham ha? Baca je fatihah Kemudian Baki tu Dengar baca imam Paling-paling kurang kita tak faham Kita apa? Rasa sedih sebab Aku dulu dah Berpuluh tahun Dengan Quran tak pernah faham Tapi dengan lagu faham Tengok Bila dia ustaz, walaupun Urdu faham, semua benar aku faham. Ayat Allah je aku tak faham. Sepatut kita rasa bersalah. Sepatut kita rasa sedih. Dan kita belajar. Ha? Kita belajar. Okey? Boleh? Eh? Jadi macam mana cara nak dapat rahmat Allah? La'allakum turhamun. Kamu akan dapat rahmat Allah dengan... Silibusnya Al-Quran, caranya Dengar dan diam Selagi kita tak faham Al-Quran, percayalah kita tak akan dapat rahmat Allah Okey, insyaAllah semoga kita akan dapat rahmat Allah uh, Habislah ayat ni Ada ni Ada lagi Okey. Ayat seterusnya. Watara. Cuba kita sama-sama terjemah. Ayat Quran ni banyak perkataan yang sama berulang. Kalau kita biasa jumpa perkataan tu dan kita tahu makna dia, jumpa tempat lain kita boleh faham. Apa ni watara? Dan engkau melihat. Engkau melihat Asyamsa Matahari 
Iza tala'at Apabila Apabila ia Terbit Tazawaru Tazawaru apa mana? Ia cahaya matahari Ia cenderung Cenderung ataupun condong Ankahfihim dari Kahfihim gua mereka Zatul Yamin Sebelah Kanan Yamin kanan ha, Yamin kanan Wa iza gharabat Dan Apabila Gharabat Lawan dia tala'at Kalau tala'at terbit Gharabat Terbenam Bila matahari terbenam Hah? Mangkrik ke Zohor? Mangkrik Apabila matahari terbenam Taqriduhum Apa mana? Ha. Ia iaitu matahari meninggalkan mereka Zaitah Shimal Sebelah Kiri Dan pemuda kafir duduk kat mana? Wahum fi fajwah Sedangkan Mereka Fi fajwah dalam Fajwah ni tempat yang Lapang Dalam tempat Lapang Minhu darinya Dari apa ni? Dari gua Zalika Demikian itu Min ayatillah Dari Ayat Tanda-tanda Tanda-tanda Kebesaran Allah Okey apa yang Allah nak beritahu ni? Gua tu bila matahari terbit Matahari tu terbit dari arah mana? Kanan Bila terbenam Matahari tu tenggelam Dari sebelah Kiri Makna pemuda kafir duduk kat mana? Tengah-tengah Apa yang Allah nak beritahu? Maknanya cahaya matahari tak kena kepada Pemuda kafir kita kalau kena cahaya matahari boleh tidur tak? Boleh? Tak boleh. Berpeluh kan? Panas. Subhanallah. Sebab tu ada sebagai ahli tafsir dia kata apa? Tamil seolah matahari itu faham. Ini adalah pemuda-pemuda yang beriman. Jadi cahaya matahari dia terbit itu sepatut kalau ikut kebiasaan kena pemuda kafir. Tapi dia condong. Mengelak daripada cahaya itu memancar dan kena kepada pemuda kafir. Maksud apa tu? Allah jaga pemuda kafir. Kita kalau tidur bawah pokok kan, boleh berapa jam boleh bertahan? Ini bukan dalam gua, bawah pokok ah. Berapa jam? Berapa jam? Susah nak jawab sebab tak pernah kan? Tak pernah. Kalau tidur dalam gua berapa jam kita boleh bertahan? Tapi pemuda kafir ni boleh bertahan 309 tahun. Sebab apa? Pertama Allah jaga matahari daripada kena badan-badan mereka. 
Dan Allah kata itu adalah tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Allah boleh ubah cahaya matahari mengikut kehendaknya. Yang kedua, pemuda kafir ini boleh cari gua yang betul-betul selamat untuk dia. Sehingga cahaya matahari pun tak kena. Itu tanda kebesaran Allah. Pemuda kafir ini, dia sedang dikejar oleh musuh, oleh kerajaan. Kalau dia nak cari gua ni, gua ni tak sesuai. Cari pula, akhir sekali kena tangkap. Tapi kebesaran Allah pada Bila dia jumpa, betul-betul gua yang pertama jumpa, itulah yang paling selamat untuk mereka. Terus masuk. Itu kebesaran Allah. Makna apa tu? Ha, Nabi sebut dalam satu hadis, Ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, jagalah iman kamu, maka Allah akan jaga kamu. Kadang-kadang musibah menimpa kita sebab apa? Umar kita dah besar, dah selesa. Tapi kadang-kadang ada musibah. Mungkin sebab kita ataupun keluarga kita tak jaga perintah Allah. Ada yang buka orang, ada yang buat maksiat dalam rumah. Maka Allah tak akan jaga walaupun tempat tu nampak macam selamat. Pemuda kafir selamat tak? Selamat. Sebab apa dia selamat? Ha? Sebelum masuk gua dia baca tak doa selamat? Ha? Ha dia buat tahlil tak? Kita kadang baca doa selamat naik rumah baru Besok kena masuk pencuri Sebab apa? Sebab tuan rumah tak jaga perintah Allah Tuan rumah tak jaga perintah Allah Dia hanya baca doa selamat Itu pun iman yang baca, bukan tuan rumah Tuan rumah tu duduk sibuk kat dapur kan Siap makanan Okey Man yahdillah Siapa? Yang Yahdillah diberi hidayat oleh Allah. Fahwal muhtadi maka dia mendapat hidayat. Apa maksud dia? Siapa yang Allah bagi hidayat, dia akan dapat hidayat. Apa maksud dia? Ha? Apa yang Allah nak bagi tahu? Adakah Allah nak bagi tahu kita tak ada pilihan? Kalau Allah nak bagi hidayat dapatlah, kalau Allah tak nak bagi tak dapat. Adakah itu maksud dia? Tak. Maksud dia apa? Allah nak bagi tahu hidayat tu hak milik mutlak Allah. Mana kalau kamu nak hidayat, kena cari kat siapa? Cari kat Allah lah, jangan cari kat manusia. Ada setengah orang nak cari hidayat cari pada guru. Cari pada kumpulan tertentu tak jumpa sebab hidayat hak milik Allah dan Allah akan bagi kepada siapa? Siapa yang layak? Siapa yang layak dapat hidayat? Yang mencari, yang mencari dan berusaha. Kalau dia baca dalam solat ihdinas siratul mustaqim tapi dia tak cari, dapat tak hidayat? Dia solat dah daripada kecil sampai ke umur 60 tapi lepas tu masih buat maksiat. Sedangkan dia solat, dia minta hidayat Tapi tak dapat hidayat. Sebab apa? Sebab dia tak cari. Nak cari hidayat tadi di mana? Nak cari hidayat tadi di mana? Nah, inilah. Baca Quran, faham, tadabur dan ikut. Itu hidayat Allah. Okey. Kemudian, وَمَنْ يُدْلِلْ Siapa yang? Dan siapa yang? 
dia iaitu Allah sesatkan. Kalau Allah dah sesatkan sebab dia yang nak sesat, falan tajidah, maka tidak kamu dapati lahu baginya bagi orang yang dah disesatkan waliyah waliyah apa dia penolong yang mursyidah penolong yang mursyid iaitu penolong yang boleh menunjukkan hidayah dia tak ada dah siapa yang sesat Allah kata apa tak ada siapa yang boleh bagi hidayah pada dia maksud apa Ah, kasih mutlak Allah satu. Yang kedua, bila kita dah berdakwah, tapi dia tak nak terima dakwah kita, Allah pun sesat. Maksudnya kita jangan bersedih. Sebab apa? Itu pilihan dia. Jangan sedih. Jangan sedih. Sebab hak memberi hidayat dan menyesatkan ialah hak Allah. Sebab ramai tak kita bila kita berdakwah, bila kita sampaikan kebenaran, orang tak terima kita sedih. Kenapa nak sedih? Sebab dia yang pilih hidayat. Dia yang dapat hidayat. Dia pilih sesat, Allah bagi sesat. Itu adalah hak mutlak Allah. Jangan sedih. Sedih tu fitrah semula jadi. Tapi janganlah sedih kita tu sampai mengganggu ibadat kita. Sedih tu fitrah semula jadi. Nabi sedih tak bila pak cik dia tak beriman? Sedih. Tapi kerja dakwah Nabi terganggu tak? Tak. Ibadat Nabi macam biasa je. Kita kadang-kadang sedih berlaku musibah sampai solat lambat. Itu tak betul. Kenapa tak baca Al-Quran hari ni? Rumah saya terbakar semalam. Quran terbakar ke tak? Tak. Ha, bacalah Quran. Okey. Watah sabuhum dan engkau. Ha, engkau me mengira ataupun me menyangka. Hum mereka. Siapa kamu ni? Orang yang tengok tu. Orang yang tengok pemuda kafir. Kamu akan mengira mereka pemuda kafir aiqazan. Apa makna aiqazan? Aiqazan makna jaga ataupun sedar. Jaga. Wahum rukud. Sedangkan sedangkan mereka tidur. Apa maksud? Apa maksud? Kalau kita tengok Kalau kita ada kat situ Kita tengok Kita rasa dia ni Tak tidur Dia jaga Sedangkan Mereka tidur Macam mana tu? Gerak-gerak Kita Kalau orang tu Kita tengok muka dia kita tahu dia tidur. Dari mana kita tahu? Bukan semua orang berdengkur. Ha? Sebab saya bersangka baik. Dia bila kita tengok muka orang tu, dia pura-pura tidur kan? Tengok-tengok muka ceria je. Tak tidur lah tu. Sebab muka orang tidur apa dia? Eh, biasa tengok tak muka kita lepas bangun tidur? Tengok tak cermin? Tak tengok kan? Berkeruk je muka, rambutnya kan Memang nampak Tapi kalau dia pura-pura tidur Dua jam dia kat situ Bangun-bangun tengok muka segar Sah tak tidur ha, Jadi orang tengok pemuda kafir ni Muka-muka tak tidur Muka tak tidur 
Tapi sebenarnya mereka tidur. Satu. Yang kedua, ada juga dalam tafsir mengatakan Allah jadikan mereka tu tak tidur. Nampak macam jaga. Apa dia? Mata mereka buka. Mata mereka terbuka. Bila kita tengok orang tu tidur tapi mata terbuka. Kita kata tidur ke tak tidur? Tak tidur. Jadi Allah jadikan pemuda kafir ni tidur dalam keadaan mata terbuka. Apa tujuan? Apa tujuan? Kita kalau tengok orang tu tidur tapi mata terbuka. Kita masuk dekat ke lari? Ha? Dia nampak macam tidur tapi mata celek je. Kita dekat ke cabut lari? Ah cabut lari kan? Sebab, sebab apa? Takut kan? Ah salah satu hikmah Allah tak nak orang kacau pemuda kafir ni orang masuk dekat cabut lari. Caranya apa? Allah jadikan mata mereka terbuka. Kamu sangka mereka jaga sebenarnya mereka tidur. Jadi datang je tengok eh macam tidur tapi mata buka cabut lari. Datang je lari, datang je lari. Selamat tak pemuda kafir tidur dengan nyenyak. Tak ada siapa kacau. Kan? Boleh? Siapa pernah tidur tapi mata terbuka? Tak pernah? Kita kalau tidur mata terbuka, yang pertama lari siapa dia? Ha, bini kita. Dia kata ni. Uh, tak disebut. Ada kata pendapat uh, memang uh, yang sahnya yang pasti sebelum zaman Nabi Muhammad lah. Tapi zaman Nabi Musa ke zaman Nabi Isa ke tak pasti. Dan Allah tak sebut pun. Sebab Allah nak kita fokus pada pengajaran. Bukan masa, bukan tempat, bukan nama. Okey, kemudian. Wa nukallibuhum dan nukallibuh apa dah? Ah kita biasa baca ini nukallibu kalau saya saya tukar nun ke beda mim jadi muqallib biasa baca tak biasa tak baca doa yang ada muqallib ada apa dah ya muqallibul qulub apa mana muqallibul qulub yang membolak-balikkan ada sini bukan mim nun nun itu dan kami nukallibuhum Membalik-balikkan Home mereka Zaitul Yamin Sebelah Sebelah kanan Wazaitul Shimal Dan sebelah Sebelah kiri ha. Ini apa pula Allah kata kami bolak balik badan Pemuda kafir Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri apa tujuan? Apa hikmahnya? Ha? Nampak macam tak tidur satu. Eh, tapi kita, masa kita tidur, badan kita bolak-balik tak? Bolak-balik kadang-kadang bukan bolak-balik, jatuh katil. Ha? Salah satu pendapat mengatakan sebab dia tidur atas tanah. Eh, bangkai binatang kalau duduk atas tanah, lama-lama jadi apa? Reput. Tanah tu akan makan tu. Akan makan bangkai tu. Jadi, pemuda kafir kalau tidur, badan tak bergerak, reput. Subhanallah. Allah jaga pemuda kafir, Allah bolak-balik badannya. Itu satu pendapat. Yang kedua, 
Pendapat yang kedua ialah supaya darah dalam badan tu tak tak berada di satu keadaan saja. Kalau duduk macam tu je darah darah semua turun dan boleh bawa kepada kematian. Ya Allah Allah nak jaga. Dan siapa Allah bagi tahu siapa yang bolak-balik badan ni? Hah? Siapa ni? Allah subhanallah. Maknanya masa kita tidur, badan kita terbalik kan? Sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap kaki atas muka bini kan? Siapa bolak-balik tu? Ha. Kita boleh tak? Kalau kita sendiri, kita tidur, kita alih. Kita bolak-balik, boleh tak? Boleh bolak-balik tapi tak boleh tidur. Subhanallah. Tengok Allah sayang pada kita. Kalau Allah tak bolak-balik, badan kita mesti tidur. Dah hebat tak Tuhan? Dia bolak-balik badan orang tidur ni berapa bilion manusia tidur. Ya Allah hebatnya. Dan sayangnya Allah pada kita. Rahmatnya Allah pada kita. Tapi kita pula tak bangun subuh. Ya Allah. Memang tak bersyukur. Tak bersyukur. Kunci jam. Dia kunci patu dia dengar tutup. Kalau dengar untuk tutup, baik tak payah. Set alam tu. Okey. Wakil buhum dan kelbun. Apa kelbun? Anjing mereka. Basitun. Apa mana basitun? Uh, menghulurkan. Basitun menghulurkan. Menghulurkan apa? Zira'aihi. Zira' ni. ni. Menghulurkan dua. Dua apa? Depan kaki ke tangan? Oh, anjing kaki. Anjing tak ada tangan lah. Nak kata kaki ke tangan ni? Dua kaki depan. Bil wasid. Apa mana bil wasid? Ah, ada pendapat kata betul-betul depan pintu gua. Wasid ialah depan. Kenapa duduk depan pintu gua? Kenapa? Kenapa duduk depan pintu gua? Kenapa tak duduk dalam dengan pemuda kafir tu? Subhanallah. Anjing ni nak jaga keselamatan pemuda kafir. Tengok binatang yang tak berakal pun faham. Ni pemuda yang beriman. Aku kena jaga. Subhanallah. Allah gerakkan anjing sampai binatang pun Allah arahkan dia jaga pemuda yang beriman. Dan cara anjing ni duduk ni. Uh, biasa tengok tak cara anjing duduk. Kalau duduk macam ni, dia apa ni tangan kat depan. Biasa dia tidur ke dia buat apa? Ha, itu bukan cara anjing tidur. Tapi Allah Anjing tu sebenarnya tidur. Tapi Allah jadikan anjing tu keadaan dia macam tak tidur. Untuk apa? Ha? Jaga apa anjing tu tidur? Supaya bila orang tengok, orang tengok anjing tu tak tidur. Orang cebut lari. Kalau tengok anjing tidur, mungkin orang datang dekat dan masuk. Jadi tujuannya Allah nak jaga pemuda Al-Kahfi. Jadi sini juga pengajarannya Boleh tak kita ambil anjing jaga keselamatan rumah kita? Boleh. Apa dia? Ada ayat ni. Ayat ni. Uh, ini dalil daripada Quran. Jaga keselamatan rumah. Boleh. Kalau jaga ambil anjing untuk jaga kambing-kambing, binatang ternak, boleh ada hadis sahih. Kalau nak jaga kebun-kebun, 
Boleh? Ada hadis sahih. Dan ketika itu, ketika itulah kalau anjing diguna untuk jaga tumbuh uh, ternakan ataupun kebun, masa tu kalau kita tersentuh anjing kena samak tak? Kena samak tak? Ha? Yalah dia jaga binatang ternak kan selalu belaga sekitar kita setiap hari. Mungkin kena 10 kali tak kena nak samak 10 kali. Habis tanah kat kita. Ah dalam mazhab Syafi'i bila masyaqqah dalam keadaan Islam bila masyaqqah tak payah samak. Bila masyaqqah masyaqqah pada sekar. Tapi kalau kadang-kadang jarang-jarang jumpa anjing kemudian kena itu kena samak. Mazhab Maliki langsung tak kena samak ke? Ah mazhab Maliki langsung tak samak. Dia mazhab Maliki Hanafi pun tak ada samak. Cuma mazhab Syafi'i dan orang yang bermazhab Syafi'i sangat takut dengan anjing. Kan? Dia lari pada anjing sampai tak solat. <laughs> Mana dia lebih takut anjing daripada Allah? Ha? Kalau di dalam satu rumah, ada pos kita, anjing pun tak di luar, kan? Dia tak boleh jalan lah. Di luar ataupun kita. Tak, anjing kalau nak jaga rumah, dia dah kena duduk kat luar rumah. Bukan dalam rumah. Kalau dalam rumah tu, jaga benda lain. Boleh, boleh. Ha. Kenapa tak boleh? Ini anjing ni duduk kat mana ni? Pintu gua ni, pintu gua. Boleh? Kenapa kita takut apa ni? Ustaz dah cakap mak mazhab Syafi'i takut anjing. Okey. Okey ke? Apa dia? Tapi kalau kalau kita orang beriman kan tak payahlah anjing tu. Kan? Ha? Sebab yang paling selamat jaga kita siapa dia? Allah. Dan syarat nak Allah jaga kita apa dia? Jaga Allah, jaga perintah Allah. Jaga solat, jaga anak-anak bini tu tu auratkan. Insya-Allah tak ada anjing pun selamat. Tapi kalau anjing tu geko dia tak solat, selamat tak? Boleh? Boleh? Buru binatang. Kita boleh tak uh, kita bela anjing, anjing buruan dan kita lepaskan anjing tu dengan baca bismillah. Kemudian anjing tu terkam rusa dan mati. Boleh tak kita makan rusa tu? Tak ada sembelih ni? Hah? Boleh? Sah? Ada dalil? Tak, dia bukan sebenarnya bukan hadis uh, dalilnya hadis daripada Quran sendiri surah al-maidah boleh dan boleh boleh makan uh, rusa yang diterkam oleh anjing buruan satu syarat dia anjing buruan yang kedua anjing tu masa kita lepas baca bismillah yang ketiga anjing tu terkam betul-betul untuk tuan dia kalau dia terkam untuk dia tak boleh makan ha, sebab tu anjing tu buruan mesti ada latihan Ya. Okey, kemudian Allah kata apa? Lawit tala'ta. Laulau. Jika lau. Ittala'ta. Engkau Apa benda ittala'ta? 
Engkau meng dia terjemah tu. Tak itu selepas tu. Itu lawal laita. Engkau menjenguk, engkau melihat ha? Engkau melihat alaihim ke atas mereka iaitu pemuda kahfi. Lawal laita. Pasti Walaita apa dia? Engkau Walaita berpaling Minhum dari Dari mereka Firara Firara apa dia? Lari, dalam keadaan lari Dia ada berpaling tapi tak lari Yang ni berpaling dah cabut lari wala mulita dan pasti mulita pada engkau dipenuhi daripada malaah pasti dipenuhi pasti engkau dipenuhi minhum dari mereka ar-ruqbah gerun ataupun takut apa maksud? Tuhan kata kalau kamu tengok pemuda kafi, kamu akan berpaling dan cabut lari sebab apa? Rasa rukbah, rukbah gerun. Kenapa rasa gerun? Sebab tengok tidur tapi mata terbuka. Anjing pula duduk kat pintu gua nampak macam tak tidur tapi sebenar tidur. Jadi setiap orang pergi je sampai kat pintu gua cabut lari. Datang je cabut lari. Akhirnya Akhirnya yang cabut lari semua dah mati, pemuda kafir hidup sampai 309 tahun. Siapa jaga mereka? Allah. Itu dia panggil apa tu? Tidur 309 tahun tak makan, tak minum, tapi sehat wal afiat. Dia panggil apa tu? Hmm? Dia panggil apa? Karamah. Ah, karamah ni untuk siapa? Untuk untuk orang macam ni lah kadang-kadang orang Melayu dia kata karamah tu untuk wali Allah tak sebenarnya kalau kita tanya pula siapa wali Allah siapa wali Allah Allah sebut wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa ini Allah tak sebut wali tapi Allah kata mereka beriman kepada Allah jadi siapa beriman sebenarnya semua mereka adalah wali Allah dan Allah bagi karamah tu kepada siapa yang beriman dan kepada siapa yang Allah nak bagi ha, cuma beza kalau benda pelik pada orang biasa dia panggil karamah kalau benda pelik luar biasa pada Nabi dia panggil mujizat kalau benda pelik pada orang jahat orang tak beriman dia panggil sihir sihir, ha, tiga benda mujizat, karamah, sihir kalau benda pelik pada kita pula dia panggil apa? Dia panggil apa? Tak ada benda pelik kat kita sebab kita belum sampai tahap wali. Okey, habis ah. Ha? Ayat dah habis. Macam mana? Kita nak sambung lagi ataupun Okey. Sambung ayat seterusnya. Kemudian setelah 
Allah rakamkan cerita Asabul Kafi dalam gua apa yang berlaku dalam gua seolah dia macam cerita yang hidup matahari terbit dari arah mana tenggelam daripada arah mana kemudian Allah jadikan mereka tu tidur tapi nampak macam tak tidur Allah balik-balikkan badan mereka semua Allah cerita tu macam cerita tu nampak kemudian sampai ke penghujungnya mereka tersedar Allah sedarkan mereka daripada tidur wakazalika dan demikian itulah ba'asnahum kami bangunkan mereka liyatasa'alu supaya mereka saling bertanya bainahum di antara mereka biasa tak kita bila tidur ramai-ramai kita tanya kawan kamu tidur berapa lama kan dia pula tanya kita kamu tidur berapa lama jadi masing-masing bertanya qal telah berkata qailun apa dia qailun orang yang berkata Allah tak sebut nama dan tak tahu siapa daripada tujuh orang semua berapa orang pemuda kafir ni ha Tujuh. Ada sebut tak dalam Quran? Ha? Tak sebut? Ha? ha? Quran ada sebut? Ada. Ada sebut. Telah berkata orang yang berkata minhum dari kalangan mereka. Kam labistum Kam labistum. Kam apa dia? Berapa lama labistum? Kamu tidur. Kalau sebahagian mereka menjawab. Labisna. Kami tidur yauman. Yauman apa dia? Satu hari. Ataupun Sebahagian hari Mungkin 10 jam ke 8 jam ke Jadi ada kata satu hari Ada kata sebahagian hari Kemudian Kalu Yang lain pula berkata Rabbukum Rabbukum Tuhan kamu A'lamu Lebih Bima labistum Dengan Apa yang kamu Kamu tidur apa tinggal dalam gua ni? Apa maksud ni? Hmm? 
ada dua golongan. Jadi Allah kata kami bangkitkan mereka untuk apa? Untuk supaya mereka saling bertanya. Apa maksud tu? Allah nak uji akidah mereka. Kadang-kadang Allah nak uji manusia dengan apa? Dengan angka. Contoh dalam surah Al-Mudassir, Allah kata penjaga neraka ada berapa? Penjaga neraka ada berapa? Eh tak tahu, kena tahu ni. Takut-takut. Allah sebut, Alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka ada tis'ata asyar. Berapa? 19. Jadi Allah jadikan angka 19. Allah tak kata 19 menaikkan. Ataupun 19 jenis. Ataupun 19 golongan. Jadi kenapa Allah sebut angka lepas tu tak tak bagi tahu spesifik 19 apa. Allah begitu lepas tu untuk Allah menguji manusia. Allah nak uji apa? Dengan angka aja. Kalau orang beriman, orang beriman kata apa? Orang beriman semakin yakin kepada Allah dengan angka tu. Apa dia? Allah lebih tahu 17 malaikat ke, 17 jenis ke, 17 kami tak nak ambil tahu. Yang Allah tak nak bagi tahu, kami tak tahu. Itu akidah orang beriman. Orang kafir pula dengan angka dia kata apa? Maza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah nak dengan angka ni? Mana dia tak beriman? Bahkan mereka perli pula. Ada seorang musyrikin dia kata apa? Kalau 19 penjaga neraka, aku ambil 17, kau kau ambil dua orang, kita lempang aje. Dia permainkan dengan angka. Dan memang Allah jadikan angka untuk menguji manusia. Yang ni pun sama. Allah bangkitkan mereka salah satu tujuan untuk menguji. Siapa akidah paling mantap? Kumpulan pertama, kata tidur satu hari ataupun sebagai hari. Kumpulan kedua? Ha? Allah lebih tahu. Akidah siapa yang lebih yang lebih mantap? Ha? Akidah mana ni? Yang jawab Allah lebih tahu ke yang jawab dia tahu? Apa dia? Allah lebih tahu. Sebab itulah kita bila orang tanya apa-apa, kalau akidah kita mantap, kita jawab tahu ke Allah lebih tahu? Allah lebih tahu. Tapi biasa kita jawab Allah lebih tahu, kita jawab juga. Ha? Jawab juga kan? Ha, itu akidah kita ada masalah. Yang tak tahu pun kita jawab juga kan? Yang tak tahu pun kita jawab. Uh, saya ada satu baca baca satu dalam buku tafsir ok saya tanya soalan lah. Nabi Musa kenapa dia minta pembantu untuk pergi berdakwah ke Fir'aun dan siapa pembantu dia Nabi Harun kenapa dia minta pembantu dia kurang lancar sebab apa dia kurang lancar Apa masalah tu? Oh, masa kecil ada masalah. Lidah dia ada masalah. Kenapa? Dia buat apa? Lidahnya terbakar. Sebab apa? Oh, Fir'aun bagi dia pilihan. Antara api dengan susu. Lepas tu dia nak ambil apa? Oh, dia nak ambil susu. Lepas tu? Kena tepi oleh siapa? Dia 
dia nak, asalnya nak ambil susu kemudian Allah ilhamkan dia supaya ambil api kalau dia ambil susu menunjukkan apa? dia cerdik lah jadi Firaun sebenarnya nak uji Musa ni cerdik ke tak kan? jadi kalau dia ambil susu memang dia kenal lah maka dia pun ambil api lepas tu dia ambil api letak kat mana? dia mulut cerita tu sebenarnya tak betul sebenarnya cerita tu tak betul tak ada satu pun dalil daripada cerita Musa ni cerita yang berlaku bila ni? zaman? zaman siapa? Ha, zaman Nabi Musa lah jadi zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Muhammad jarak jauh tak? jauh, mungkin seribu tahun jadi Muhammad tahu tak cerita yang berlaku pada zaman Musa? Muhammad tak tahu kecuali Allah beritahu sebab benda yang lepas benda gaib betul? jadi siapa yang akan tahu cerita pasal berlaku pada Musa? Nabi Muhammad je itu pun bila Allah beritahu tapi tak ada satu pun hadis sahih yang mengatakan lidah Musa tu terbakar sebab dia ambil barat tak ada satu pun hadis sahih cerita tu cerita Israeliat tapi kita belajar, kita dengar, kita faham dan kita cerita pula pada orang betul? Tapi ayat Quran yang mengatakan Musa tu gagap, betul ada dalil. Memang dia gagap. Cuma sebab gagap, Allah tak beritahu. Bila tak beritahu, jangan cakap. Jadi akidah orang berikmah apa? Saya tanya balik, ya. kenapa Musa gagap? Ha, baru mantap akidah. Jadi punya panjang cerita lebar tak mantap. Okey, fab'asu. Lalu tengok akidah mantap. Allah lebih tahu. Jangan bincang pasal benda yang kita tak tahu. Masuk akal tak pemuda kafir tu dia tahu berapa lama dia tidur? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kalau 309 tahun tak tahu, kita ni kalau kita tidur semalam, kita tidur berapa jam? Siapa tahu? Kita tidur berapa jam semalam? Kalau boleh bagi tahu jam, minit dan saat. Boleh bagi tahu? Kita tidur semalam pun tak tahu berapa lama. Ini tidur 309 tahun. Mana dia tahu? Mana dia tahu? Maka akidah mereka pada Allah lebih tahu. Jangan bincang. Yang penting pada Bila dah bangun, apa berlaku? Eh, kita biasa mula-mula bangun tidur. Yang pertama apa? Rasa apa? Oh, bukan rasa nak solat tahajud. Lapar. Okey, fabasu maka utuskan ahadakum salah seorang dari kamu biwaratikum dengan warak duit perak duit perak kamu jadi pemuda kafir ni ada duit tak? Ada. Jadi pengajarannya apa? Eh bahaya ni tidur bawa duit. Ingat tidur baca doa, tidur bawa duit. Tak pengajarannya kalau nak pergi mana-mana, nak masuk gua bawa duit. Bukan tidur bawa duit. Okey, dia kata, okey, pergi salah seorang kamu dengan duit perak ni ke mana? Ini Ilal Madinah ke bandar. Dalam kepala pemuda kafir ni apa? 
Dia tidur satu hari kan Jadi bandar tu macam biasalah Apa maksud macam biasa? Penuh dengan musuh dia Kan dia masa masuk gua Kerajaan sedang memburu dia Dan nak tangkap dia Dalam kepala dia Orang masih sedang mencari dia Sebab tu dia kata pergi berapa orang? Kenapa pergi seorang? Kan biasa suka yang terbaiknya berteman kan? Tapi kenapa pergi seorang? Mana lebih selamat? Mana lebih tak kecoh? Pergi seorang ke dua? Seorang. Sebab kalau pergi dua kecoh, bergaduh apa pula, nanti orang nanti terbongkar rahsia. Dalam kepala dia kat luar penuh dengan musuh. Pergi seorang je. Kemudian, fal yanzur. Maka, yang zuruh pada perhatikan ayyuhab yang mana satu azka ta'aman apa dia ta'aman makanan azka azka daripada zakat kalau zakat mana bersih maka makanan yang makanan paling Paling baik Subhanallah Apa pengajaran dia Dah tidur lama dalam gua Bila bangun perut lapar Bila lapar dia suruh cari makanan yang paling Apa pengajaran dia Apa pengajaran Ha Apa dia Tak jawab je Dia kalau tak salah betul Jangan takut Apa pengajarannya? Cari makanan paling bersih. Subhanallah. Pemuda kafi ni. Akidah dia tak pernah dilupa. Bukan setakat jaga akidah. Tapi jaga makanan. Makanan pastikan kamu pilih yang halal dan yang terbaik. Yang paling suci. Walaupun dalam perut lapar. Kita kadang-kadang dah perut lapar. Kita tak kisah. Beli apa-apa. Betul tak? Walaupun tak masuk gua pun. Ini dah 309 tahun perut lapar masih fikir nak makan yang paling halal yang paling bersih. Itu akidah. Faliyatikum maka bawa datang kepada kamu. Seorang yang pergi beli tu bawa datang kepada kamu. Ni apa ni? Faliyatikum Beri sekiko. Apa ni? Ah, beri sekiko. Ni saya tak tahu khak, khak mana ni. <laughs> Dengan rezeki kamu. Okey? Bawa datang makanan yang cari makanan yang paling 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 bersih, paling baik, paling halal. Kemudian bawa datang dengan rezeki itu minhu darinya. Tapi dia pesan lagi. Darinya. Wal yatalattaf. Uh, pernah dengar tak? Salah satu sifat Allah latif. Apa mana latif? Lembut. Di sini apa mana? Wal yatalattaf dan hendaklah berlembut. Ataupun berlemah lembut. wala yushiranna dan dan jangan jangan apa dah yushiranna 
Jangan sampai Jangan sampai ada orang sedar siapa kamu. Tengok, apa kaitan? Berlembut-lembut dengan jangan sampai ada orang sedar. Kamu adalah daripada gua. Apa maksud lembut-lembut dengan ni? Masa kamu beli, cakap bahasa yang lembut je. Jangan kasar, jangan tinggikan suara. Kenapa? Bila kamu kasar, tinggikan suara, buat kecoh, orang tengok, eh ni siapa ni? Nanti bila kamu balik ke gua orang follow kamu. Maka terbongkar rahsia kamu. Boleh faham? Jadi masa nak membeli tu jangan guna. Eh, bagi bagi bawang sekilo. Kan? Nanti orang perasan ni suara pelak ni. Cakap dengan bahasa yang pelan. Sebenarnya semua tu tujuan apa dia? Apa tujuannya? Nak jaga apa? Nak jaga? Nak jaga akidah. Sebab dia takut bila dikesan oleh pihak kerajaan. Dalam kepala dia, kerajaan di luar tu masih kerajaan dulu. Belum bertukar lagi. Jadi kalau kerajaan yang dulu, kalau dapat kesan, kerajaan akan tangkap mereka. Apa kerajaan akan buat pada mereka? Paksa syirik. Ha, yang tu yang paling dia takut. Sebab itulah pengajaran paling besar dalam kisah pemuda kafi ni. Dia tinggalkan semua nikmat dunia hanya semata-mata nak selamatkan akidah. Makna pengajarannya... Apa saja yang boleh mengganggu ibadat kita, akidah kita, wajib kita, tinggalkan. Pemuda kafir ni tinggal apa ni? Tinggal harta, tinggal rumah, tinggal kemewahan, tinggal sahabat andai, semata-mata. Sebab semua tu boleh menjadikan mereka syirik. Jadi banyak tak benda yang mengganggu ibadat kita dalam hidup kita? Banyak tak? Antaranya, kadang-kadang telefon. Kita solat lambat sebab telefon. Kalau ambil pengajaran surah Al-Kafi, kena buat apa dengan telefon tu? Buat dalam gua. Ha? Bukan buat dalam gua. Ha? Eh, samalah. Kita solat lambat sebab WhatsApp kan. Jadi, telefon tu mengganggu ibadat kita supaya menjadi lebih sempurna. Jadi, kalau ambil pengajaran, telefon tu jual, jual. Jangan buang. Jual. Saya tak nak pakai telefon lah. Kenapa? Sebab telefon saya solat lambat. Sebab telefon saya solat tak khusyuk. Sebab telefon kadang-kadang saya terlepas solat. Takkanlah nilai hidup saya untuk telefon sampai saya lupa Tuhan. Tuhan dengan telefon. Takkan saya lebih cinta telefon daripada Allah. Saya kena buang telefon. Dari mana? Kamu belajar mana? Surah Al-Kahfi. Boleh? Boleh ke tak? Tak, kalau tak kalau kita tahu telefon melambatkan solat kita dan kita pun dah belajar surat al-kafi makna kita tak ambil pengajaran tak payah belajar boleh ke tak saya tengok kat sini ramai solat zuhur lambat tadi sebab apa kan kadang-kadang solat asal lewat mesti ada sebab tu ambillah pengajaran ni eh pemuda kafi ni dia tinggal telefon ke tinggal apa ni Semua kehidupan dia, dunia, telefon, rumah, keluarga, semua. Sebab apa? Kalau dia ber, masih berada dekat situ, boleh meng, mensyirikkan dia dan boleh menghancurkan hidup dia di akhirat. Oh, dia tak sanggup. Semua dia tinggal. Kita tak adalah semua kan? Bukan semua, kadang-kadang telefon. Jangan pakai telefon. Ataupun 
bagi bagi isteri kita simpan dulu telefon. Yang simpan telefon saya tiga hari. Sebab apa? Saya selalu lambat solat sebab telefon ni. Oh abang, saya pun sama juga. Siapa nak simpan? <laughs> okay. Jangan sampai seseorang sedar akan kamu. Adakah dia takut dibunuh ni? Tak, dia takut apa? Yang paling dia takut bila ditangkap oleh pihak berkuasa, paksa mereka dan syirik. Ah itu dia takut. Itu dia takut. Makna punyalah dia jaga akidah. Bila dia jaga akidah, Allah jaga tak dia? Kerja tak ada. Betul. Kerja hilang, semua hilang. Tapi apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Rahmat Allah. Kisah mereka Allah rakam dalam Al-Quran. Semua orang baca sampai kiamat. Kita kerja ada, rumah ada, semua tak hilang. Tapi kisah kita ada dalam Al-Quran. Dan kalau tak ada dalam Al-Quran pun, lepas kita mati orang baca tak kisah riwayat hidup kita? Tak ada, tak ada. Sebab tak ada apa-apa kelebihan. Walaupun kita ada segala-gala. Pemuda kafir hilang segala-gala. Tapi kisahnya dirakam dalam Al-Quran. Sebab dia tak hilang Tuhan. Dia tak hilang akidah. Kita banyak terabai solat lambat, Quran tak baca, tapi dunia ada bersama kita. Jadi buatlah perhitungan. Nak rumah ke nak gua? Okey, maksud gua tu apa? Maksud gua apa dia? Ah, carilah selamatkan akidah kamu walaupun tak paksa korbankan dunia. Sebab yang kita nak bawa di akhirat ialah Akidah, bukan dunia. Okey? Habis lah? Masa dah habis lah? Oh ni nak betul-betul rapat menggerik ni? Ha. Apa dah? Habis makan bila? Lepas menggerik lah. Tak tanya semua, okey tak? Boleh sambung lagi? Nak nak makan ke nak uh, sambut terdebur? Satu ayat pendek. Ha? Satu ayat pendek. Okey, boleh. Oh, tadi ustaz dah cakap tadi. Dia kalau pelajar nak nak belajar, saya tak boleh buat apalah. Ha, <laughs> tu mestilah. Okey ayat seterusnya. Innahum. Innahum. Sesungguhnya mereka. Siapa cakap ni? Salah seorang pemuda kafir tu dia pesan kepada yang nak pergi beli makanan, seorang kan. Dia kata bila kamu keluar, pilih makanan yang paling suci. Yang kedua, bila membeli Cakap bahasa yang lembut Jangan buat kecoh Kemudian kenapa ni? Kalau buat kecoh apa akan berlaku? Innahum sesungguhnya mereka in yazharu Sekiranya Yazharu mereka 
Apa dia Zahru? Ha, mengetahui rahsia kita. Hal kamu? Apa mereka akan buat? Yarjumukum. Mereka akan yarjumu rejam. Mereka merejam di sini apa maksud dia? Ah, merejam tu maksud dia membunuh. Kenapa dia tak kata yaqtulu? Sebab mungkin zaman tu biasa kalau nak bunuh dia pakai hijau. Sekarang sekarang kalau nak bunuh buat apa? Tak bunuh patu potong-potong-potong. Au ataupun yu'idukum atau dia mengembalikan kamu. fi millatihim dalam uh, dalam ataupun kepada agama mereka agama apa ni agama yang sesat walan tuflihu tengok kerisauan pemodal kafir ni bila dikembali kepada agama asal iaitu syirik kepada Allah mereka kata walan tuflihu dan kamu tidak akan berjaya Izan Kalau begitu Kamu tak akan berjaya Abadan Selama-lamanya uh, Tuflihu daripada berkata Al-Falah Apa mana Al-Falah? Uh, apa maksud berjaya? Apa maksud berjaya? Bila sebut Al-Quran Dalam Al-Quran Ula wa ula'ika humun muflihun dan kita pun dengar azan kan hayalal falah memang terjemah ada kejayaan tapi apa maksud kejayaan tu dia al-falah dalam bila disebut dalam Quran dia mesti ada dua unsur dua unsur barulah dipanggil berjaya pertama selamat daripada neraka yang kedua masuk syurga baru dipanggil muflihun Maksudnya, selagi kita tak masuk syurga, selagi tak selamat daripada neraka, semua kejayaan yang kita peroleh adalah palsu dan bersifat sementara. Semua palsu. Apa makna kita berjaya kat dunia akhirnya masuk neraka? Itu bukan berjaya. Jadi yang paling ditakuti oleh pemuda kafir apa dia? Bila mereka tangkap kamu dan memurtadkan semula kamu, maka setelah itu, kamu tidak akan berjaya selama-lamanya. Sebab apa? Bila mati dalam murtad, apa jadi? Masuk neraka, kekal abadi. Ya Allah. Jadi pemuda kafir ni, bila sedar daripada tidur, apa yang dia ingat? Hakai, adakah nak balik ke rumah semula, nak cari kesenangan? Tak. Yang mereka ingat apa dia? Satu, isi perut. Tapi nak isi perut pun, jangan sampai akidah tergedai. Jaga berhati-hati. Takut kita kena tangkap dan dipaksa murtad. Oh, kita, itu tak sanggup. Hilang rumah tak apa. Hilang harta tak apa. Hilang dunia tak apa. Tapi jangan hilang akidah. Boleh? Okey. Habis lah. Apa dia antara pengajaran yang dapat kita kutip? Daripada ayat-ayat yang kita belajar hari ini. Boleh tak sebut?
Pertama Kerja yang paling mulia ialah Berdakwah وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Tidak ada kata-kata yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah Melainkan kita ajak orang beriman kepada Allah Inilah kerja yang dibuat oleh pemuda kafir Sebab itulah kisah pemuda kafir Allah rakam Sebab kerja mulia Satu, yang kedua Apa saja yang mengganggu akidah kita, ibadat kita wajib kita hilangkan sama ada TV ke, telefon ke harta ke, kerjaya kita kadang-kadang dengan kerjaya kita sampai kita tak boleh nak solat wajib kita tinggalkan kerjaya tu sebab kita hidup untuk mentauhidkan Allah untuk beribadat padanya sebab tu hari Jumaat Allah kata apa? bila dilakukan solat Jumaat wajib berhenti dan tinggal jual beli Adakah Allah nak kita jual beli kita, bisnes kita terganggu? Tak. Sebenarnya Allah kata, bila kamu berjual beli, bila dengan azan, wajib berhenti. Sebab apa? Sebab yang bagi kamu cari rezeki tu, siapa yang pemilik rezeki? Aku. Aku pemilik rezeki dan aku kata berhenti dulu. Pergi solat. Ketika itu rezeki kamu lagi baik. Sebab kamu dengar cakap pemberi rezeki. Jangan kerja sampai melewatkan solat Kerja sebab apa? Nak cari rezeki Kenapa tak pergi solat? Dalam kepala dia, kalau aku pergi solat Rezeki aku terganggu Itu fahaman salah Macam mana rezeki kamu terganggu Yang kamu pergi tu sebab arahan Pemberi rezeki Ini bangsuk waktu tinggallah. Jangan takut rezeki Sebab kita ikut perintah pemberi rezeki Yang ketiga, bila kita tak tahu, jangan jangan cakap. Orang beriman akan bercakap, akan buat apa saja yang dia tahu saja, Ataupun yang ada dalil sahaja. Okey, cukup lah. Ada soalan? Ada. Kalau tak ada kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Surat la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.